0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Jesus ist Gott mit uns. Jesus, Gott mit uns. Wie reagierst du? Was ist dein erster Gedanke, wenn du das hörst? Jesus, Gott mit uns. Vielleicht sind die Gedanken schön... Na und? Gott ist doch überall und Gott ist immer bei jedem nahe. Und außerdem beschäftige ich mich mit ganz anderen Dingen. Ich bin nur hier, weil es irgendwie dazugehört. Vielleicht denkst du dir, unmöglich. Es kann nicht sein, dass Gott Mensch wird. Das ist eine Spinnerei, eine Fantasie, eine schöne Geschichte. Aber das kann nicht sein. Vielleicht macht dieser Gedanke aber auch fröhlich, stimmt dich hoffnungsvoll und tröste dich, weil es nicht normal ist, aber auch nicht unmöglich, sondern weil Gott mit uns etwas ganz Besonderes ist. Und was daran so besonders ist, daran dem wollen wir jetzt versuchen nachzuspüren. Jesus ist Gott mit uns. Und die Texte, die wir gehört haben, waren Texte, wie der Evangelist Johannes darüber spricht, wie Gott Mensch wurde. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte wahrscheinlich eher aus dem Lukas-Evangelium oder dem Matthäus-Evangelium. Lukas, der von einem Zensus und dem Stadthalter Quirinius berichtet, einem Stall und einem Kind in einer Krippe und Hirten auf dem Felde. Matthäus, der von einem Stammbaum berichtet, einem Stern über Bethlehem und Waisen aus dem Morgenland. Das Ganze kann man schön an Weihnachten erzählen, in Krippenspielen darstellen. Und Johannes wählt andere Worte. Er beschreibt es viel poetischer. Er hat keinen kleineren historischen Anspruch, deswegen aber er beschreibt es mehr auf eine Art und Weise, was das bedeutet, was da passiert ist. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Wahrscheinlich hat es das nicht in die Weihnachtstradition so oft geschafft, weil es als Krippenspiel relativ schwer darzustellen ist. Ich weiß nicht, wie man das genau umsetzen würde. Aber seine Worte sind deswegen, glaube ich, nicht weniger nahbar oder zugänglich für uns. In ihm, in Jesus, war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. In Jesus war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das ist an Weihnachten passiert. Licht leuchtet in der Finsternis und Finsternis kann es nicht auslöschen. Und dieser Satz hat mindestens zwei Implikationen. Die Finsternis kann es nicht auslöschen, aber sie versucht es. Dunkelheit und Schatten versuchen sich auszubreiten, da wo sie können. Aber Jesus ist gekommen, um sich genau darum zu kümmern. Nicht nur ein bisschen, nicht nur für einen Moment. Sondern ganz grundsätzlich und für alle Zeit. Was denkst du, wenn du wenn du Dunkelheit, wenn du Finsternis hörst? An welche Momente denkst, welche Gefühle kommen hoch? Was, was kommt dir vor Augen, wenn du an an Schatten, an Schatten, an düstere, finstere Momente, an Dunkelheit denkst? Vielleicht ein bedrohliches Gefühl, nicht zu wissen, was kommt? Ein Moment, in dem das Alleine sein schmerzhafte Einsamkeit wird. Überforderung und Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, wo das Licht am Ende des Tunnels verloren geht. Wo Schmerz über einen Verlust zu unkontrollierbarer Traurigkeit führen. Sorgen in der Nacht, die uns nicht schlafen lassen, wie es wohl weitergeht. Schuldgefühle, diese ständige vorwurfsvolle Gedanken, das ist dein Fehler, hättest du doch nur vielleicht ein, ein Moment, des sich verstecken wollens, damit niemand merkt, wie es mir wirklich geht, was ich denke und was ich tue, weil ich mich für das, was ist, schäme. All das und viel mehr sind Formen von Dunkelheit, die wir vielleicht kennen. Und wenn Licht in die Dunkelheit kommt und wenn wir das Leben von Jesus sehen, gleich von Anfang an, dann sind all diese Sachen auch Teil der Realität von Jesus. Jesus erlebt auch all das. Und diese Schattenseiten, diesen dunklen Momente, die versuchen sich auszubreiten. Die versuchen Licht zu, zu, zurückzudrängen. Das ist nicht nur, wenn uns sowas passiert, wenn du dich in einem Moment wiederfindest. Das ist nicht so, ja, das war heute so zwischen 11.35 Uhr und 11.40 Uhr hatte ich so einen dunklen Moment, aber sonst war alles super. Sondern wenn so ein Moment da ist und präsent ist, dann versucht er sich auszubreiten, dann versucht er sich breit zu machen und alles hineinzugehen. Und auch das hat Jesus erlebt. Er hat alle Formen von Dunkelheit erlebt, denn er ist in Zeit und Raum gekommen. Und Jesus kennt die Schattenseiten des Lebens. Er wird Teil davon. Licht leuchtet in der Finsternis. Licht kommt nicht von außen irgendwie so als großer Scheinwerfer hinein, sondern mitten in der Finsternis beginnt so ein Licht zu leuchten. Beginnt Jesus beginnt Jesus dieses, diese Helligkeit, dieses Licht zu bringen. Und gegen dieses Licht von Jesus kann Dunkelheit nichts aus, aus, ausrichten. Lampen können kaputt gehen, das Wachs von Kerzen kann alle sein. Der letzte Holzscheide im Kamin ist vielleicht heute Abend irgendwann verglüht selbst die Sonne wird irgendwann verglühen. Und dann ist es wieder dunkel. Aber dieses Licht, was Jesus bringt, wird nicht, nicht zu Ende sein. Das wird nie aufhören. Die Dunkelheit wird es nie wieder überwinden können. Denn Jesus ist das Licht. Jesus ist die Quelle des Lichtes selbst. Und wenn Licht da ist, dann hat Dunkelheit keine Chance. Dunkelheit kann man nicht messen und quantifizieren. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Licht kann man messen. Und wenn Licht da ist, dann ist Dunkelheit weg. Das ist physikalisch, definitionsgemäß einfach so. Wenn die Lampe funktioniert und ich auf den Lichtschalter drücke, muss ich nicht hoffen und bippern und beten, dass die Dunkelheit vom Licht besiegt wird und es hoffentlich hell wird. Dann mache ich Klick und es wird hell. Wenn Licht da ist, muss Dunkelheit weichen. So einfach ist es. Und Jesus kommt da hinein. Und nicht umsonst haben wir an Weihnachten überall Lichter und wir machen es hell und wir machen es uns schön, weil wir diese Sehnsucht in uns haben, diese Sehnsucht nach Licht. Aber wenn es ohne Jesus dunkel ist und was Johannes hier mit Finsternis oft meint, sind nicht nur diese, diese Momente im Leben, die wir gerade beschrieben haben, sondern was diese Momente alle zusammenfasst und was Dunkelheit ultimativ ist, ist Dunkelheit, ist wenn Gott nicht da ist. Dunkelheit ist Gottes Ferne. Und wenn Jesus da ist, dann wird es hell. Und dieses Licht, das Jesus bringt, diese, dass Gott mit uns ist, ist nicht nur ein Symbol, eine schöne Idee, sondern spürbare Realität, dass Gott da ist. Dunkelheit ist Gottes Ferne. Licht ist, wenn Gott da ist. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Was vorher noch war, Licht leuchtet im Dunkeln, ist jetzt, er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Licht leuchtet im Dunkeln, die strahlende Schönheit Jesu wird sichtbar, erkennbar. Eine Herrlichkeit, eine strahlende Schönheit, voll Gnade und von Wahrheit. Das Kommen Jesu ist voller Gnade. Er kommt als kleines Kind. Er kommt so, dass er von uns erfahren und fassbar ist. Er macht sich selbst schwach und begrenzt sich selbst. Denn nur so können wir überhaupt seine Herrlichkeit aushalten. Alle anderen Geschichten bis zu diesem Punkt, wo Gott in seiner Herrlichkeit erscheint, es sind immer bedrohliche Menschen, wo, wo die Menschen sich wegducken und, und die Augen zuhalten. Es ist wie wenn ein Halogenscheinwerfer volle Mörder angeht. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Aber damit Jesus fassbar, sichtbar und nah wird, macht er sich klein. Er begrenzt sich. So sehr hat Gott die Welt geliebt und er wollte bei uns sein. Und deswegen wartet er nicht, bis wir so weit sind, sondern er kommt zu uns. Er wird Mensch von Fleisch und Blut und er kann in den Arm genommen werden. Er kann gefasst, gespürt, erlebt werden. Und Jesus hätte kommen können, um sich bedienen zu lassen. Aber sein ganzes Leben ist getrieben von seiner Liebe und von dem Wunsch, dem Versuch zu dienen und andere zu beschenken, statt sich selbst beschenken zu lassen. Jesus liebt die, die sonst keiner liebt. Er kümmert sich um die, die von allen vergessen worden sind. Er verändert Schicksale, mit denen man sich schon lange abgefunden hatte. Er versorgt die, um die sich keiner kümmert. Er tröstet die, die weinen und klagen. Er vergibt denen, die mit Schuldgefühlen leben. Und er ruft die liebevoll zu sich, die sich vor Scham verstecken wollen. Und immer da, wo wir diese Geschichten über Jesus lesen, immer da, wo Menschen davon hören, da finden Sie Jesus eine besondere, erstaunliche Person. Aber immer dort, wo wir es vielleicht selbst erleben, wo wir einmal diesen Moment dieser, dieser Güte, dieser Liebe, dieser Gnade Gottes selbst erleben, da macht es uns dankbar und begeistert uns, dass Jesus da ist, dass er wirklich zu uns gekommen ist, weil er bei uns sein wollte. Das ist die Gnade, die, die da aufleuchtet im Kommen von Jesus. er sich klein macht, um zu dienen und um zu beschenken. Und er kommt in Wahrheit. Wahrheit, die die Klarheit bringt, die, die Licht ins Dunkel bringt, wo, wo sichtbar wird, was wirklich ist. Und ein Teil davon ist unglaublich befreiend, wenn, wenn, wenn schiefe und, und verdrehte und vorwurfsvolle Gedanken vertrieben werden und Licht und Wahrheit sich breit macht. Aber dieses Licht von Jesus deckt auch auf, was wirklich ist. Und Jesus hat auch das getan. Und das war eher etwas Bedrohliches, etwas Herausforderndes. Er stellt die Diagnose. Es zeigt, wie weit die Dunkelheit wirklich fortgeschritten ist. Er macht sichtbar, was wirklich ist. Jesus stellt die, die Torheit der selbsternannten Weisen bloß. Er konfrontiert mit die Härte und Arroganz, mit der wir auf andere herabschauen. Jesus nennt Egoismus nicht nur einen menschlichen Zustand, sondern Böse und Sünde. Jesus deckt auf, wie weit wir von Gott weg sind und er zeigt uns, wie wenig Gott von unseren Bemühungen, Leistungen und Erfolgen beeindruckt ist. Ja, ultimativ zeigt Jesus, dass Dunkelheit nicht nur ist etwas ist, was um uns ist und wo wir vielleicht manchmal Opfer davon werden sondern dass Dunkelheit auch etwas ist, was in uns ist und wo wir einen Teil dazu beitragen. Dass jeder von uns auch eine Schattenseite hat, dass da etwas in uns ist, was hell und verändert werden muss. Und ultimativ ist Jesus gekommen, weil wir ihn brauchen, weil wir selbst das nicht verändern können, weil wir selbst diese, diese Freiheit, dieses Licht nicht erzeugen können. Dunkelheit ist Gottesferne. Wie sollten wir als Menschen das verändern? Und deswegen kommt Jesus. Er wird geboren, um zu retten, um zu befreien, um Leben zu bringen. Ja, er musste sogar so kommen und konnte es gar nicht von außen machen. Denn wenn das eigentliche Problem Gottesferne ist, dann ist es nur zu lösen, wenn er kommt. Aber er kann nur auf eine Weise kommen, die klein und schwach ist. Denn alles andere würde uns vor Probleme stellen und zerstören. Und Johannes ist es, der diese Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit sieht. Der so beeindruckt ist und so staunt, dass Jesus Mensch wurde. Wir brauchen dieses Geschenk des Lebens. Und nur er kann unser Dunkel hell machen. Und Johannes schreibt diese Texte nicht als ein, als ein junger Mann, voller Träume und Hoffnungen. Was er glaubt, was alles passieren wird sondern er schreibt es als ein, als ein alter Mann. Er beschreibt, was sich für ihn als tragfähig erlebt hat. Er beschreibt es als das, was gut und wahr ist. Von allem Anfang war es da. Und wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Dieser Satz ist voll von dem Paradox von Weihnachten. Was von Anfang an da war, dieses ewige Wort des Lebens, haben wir mit unseren Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Wir haben es angefasst. Wir haben es in unseren Händen gehabt. Das ist ein bisschen so, als würde man sagen, wir haben die Sonne angefasst und es war schön warm gewesen. Wie soll das gehen? Denn nur wenn die Sonne sich an uns anpasst und sich so beschränkt. Und Johannes hat das erlebt. Das ist dieses Geheimnis, dieses Paradox von Weihnachten. Das Wort des Lebens in den eigenen Händen. Der allmächtige Gott, ein kleines Kind. Jesus im Arm von Menschen. Ganz nah und doch Gott. Und warum sagen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Warum sagen wir das? Warum reden wir darüber? Warum beschäftigen wir uns damit? Damit wir die Freude, die darin steckt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Wir wollen, dass diese Freude sich ausbreitet, und diese Freude breitet sich nur dann aus, wenn diese ständige Verbindung besteht, damit wir mit Gott verbunden sind und die Freude völlig erlebbar wird. Nicht nur ein kurzes Auflackern, nicht nur eine schöne Idee, nicht nur ein kleiner Moment an Weihnachten, sondern eine Realität im Alltag. Freude, die sich im Alltag breit machen kann. Wir singen es an Weihnachten. Wir singen Lieder, die voll davon sind. Man kann eine lange Liste machen. Engel bringen frohe Kunde. O oh, du Fröhliche. Freue dich, Welt, dein König kommt. Fröhlich soll mein Herz springen. Freude, Freude, Freude. Wir singen davon und wir finden es schön und wir sehnen uns danach. Und es ist mehr als nur ein Moment an Weihnachten. Es ist mehr als nur eine schöne Erinnerung an, als ein, an eine Geschichte, die wir einmal im Jahr aus, aus, aus dem Hut zaubern und dann wieder reinstecken. Sondern es ist die Realität, dass Licht ins Dunkel gekommen ist. Dass Gott da ist. Jesus ist Gott mit uns. Diese Freude soll kein besonderer Moment sein. Sie soll den Alltag füllen. Und Freude in ganzer Fülle entsteht und wird erlebt durch die dauerhafte Verbindung mit Jesus. Und wir haben in den letzten Wochen in der Adventszeit als FCC darüber nachgedacht, wie das aussieht. Was heißt es, mit Jesus verbunden zu sein? ihm zu vertrauen, durchzuhalten, auf ihn zu warten, bei ihm zu bleiben. Und all diese Gedanken, die konnten wir uns nur machen und die können wir uns nur machen, weil er zu uns gekommen ist. Wenn wir uns fragen, wie wir bleiben können, dann geht das nur, weil er zuerst gekommen ist, weil er schon da ist. Und es gibt einige praktische Gedanken, die man tun kann, die auch du tun kannst. Vielleicht, wenn du das, dich gerade fragst, wie das aussehen kann für dich. Wie kannst du mit Gott verbunden sein? Na, Du kannst beten, mit Gott reden. Wenn Gott da ist, dann hört er dich. Da kannst du sagen, was du fühlst, was du denkst, was dich beschäftigt. Und er hört, ohne Formeln, ohne große Anreden sondern er ist schon lange da und wir können mit ihm reden, wie wir mit einem Menschen reden würden. Du kannst in diesem Buch in der Bibel lesen, die nicht nur irgendein Buch ist, sondern die das Wort Gottes ist und die zu dir sprechen kann. Gemeinschaft mit anderen haben, die mit diesem Jesus auch verbunden sind und darüber sprechen, darüber reden. Oder in die Kirche kommen, wo du Woche für Woche von Jesus hören kannst und Woche für Woche Jesus anbeten kannst. Aber weißt du, selbst wenn wir manchmal nicht in Verbindung bleiben, selbst wenn all das untergeht und wir nichts von dem tun, bleibt Jesus doch bei uns. Ist Jesus doch weiterhin Gott mit uns. Und auch und gerade, wenn es gerade dunkel ist, ist Jesus Gott mit uns. Er kommt mitten in die Dunkelheit. Auch in deine ganz persönliche. Finsternis schreckt ihn nicht ab. Er kommt damit klar. Er hat es erlebt und er tut es wieder und wieder ins Dunkel kommen und im Dunkeln bei uns sein. Wir müssen nicht mit einer Leiter und einem Rucksack voller guter Taten irgendwie uns um eine Audienz im Himmel bemühen, sondern Jesus ist schon lange zu uns gekommen und er beendet unsere Gottesferne. Und ein Moment, den Johannes mit, mit Herrlichkeit ganz besonders beschreibt, ist der Moment tiefster Dunkelheit, der Moment, wo Jesus am Kreuz sterben wird. Und du musst es dir vorstellen, dass da ein Mann am Kreuz hängt und Johannes schreibt mitten in die Dunkelheit verherrlicht. Da wird Gottes Gnade und Gottes Wahrheit ultimativ sichtbar. Da strahlt es in dem dunkelsten Moment. Jesus ist gekommen, um die Dunkelheit zu vertreiben, indem er in die Dunkelheit hineingeht und sie entkernt, indem er den Kern der Dunkelheit besiegt, den Kern der Gottesferne, indem er Sünde überwindet, den Tod besiegt. Und all das, was wir jetzt erleben, sind nur noch Folgen der Dunkelheit. Aber die Dunkelheit selbst ist in Jesus besiegt. Und weil das so ist, kann sich auch in unserem Leben das Licht von Jesus, das Leben von Jesus und die Freude, die damit verbunden ist, Schritt für Schritt breit machen. Er stirbt für Sünde, überwindet Gottes Ferne, nicht nur in der Welt, sondern auch für meinen Beitrag, den ich dazu geleistet habe. Und in diesem Moment, da strahlt seine Liebe, da strahlt seine Gnade. Deswegen ist er gekommen, so geheimnisvoll und doch so beeindruckend. Klein geworden, um bei uns zu sein. Um zu retten und zu befreien. Er beendet Gottes Ferne. Und als der Auferstandene ist er für immer Gott mit uns. Und er bleibt bei uns. Und darüber freuen wir uns. Und wir hören nie wieder auf, darüber zu staunen. Jesus, Gott mit uns. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass das in seiner ganzen Emotion in uns auf, aufgeht. Dass dein Licht in unser Dunkel kommt, dass du in unsere Leben kommst. Und du weißt, wie die aussehen, du weißt, was uns beschäftigt, du weißt, was wir auch an diesem Heiligabend fühlen. Danke, dass du vor Dunkelheit nicht zurückschreckst. Danke, dass du klein wirst damit du in unseren kleinen Alltag hineinpasst. Und danke, dass du ihn mit deinem Leben und deinem Licht erfüllen wirst. Und so bitte ich dich, dass, dass jeder hier, jeder, der zusieht, das er leben kann. Die Freude, den Trost, die Hoffnung und den Mut und die Stärke, die in diesem Satz steckt. Jesus, du bist Gott mit uns. Amen.